0: W Ukrainie wciąż trwa wojna, światowe media spekulują o zbliżeniu Moskwy i Pekinu po wizycie Xi Jinpinga właśnie na Kremlu. Teraz wszyscy czekają na to, czy i jaka rozmowa odbędzie się pomiędzy przywódcą Chin a przywódcą walczącej Ukrainy Wołodymirem. Polska za to żyje już wyborami i to żyje bardzo intensywnie i niezbyt spokojnie, szczególnie niespokojnie jest na opozycji z powodu sondaży i tego, co, kto, o kim mówi. Wydawałoby się, że sojusznicy. O to będę pytać już za chwilę mojego gościa. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A mi gościem jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog Jarosław Flis. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panika lekka zapanowała w szeregach opozycji, czy też powiedzmy może ostrożniej wzmożenie, ponieważ już nie wiadomo, kto z kim rozmawia i o czym i kto z kim chce pójść do wyborów. Szczególnie, że sondaże traktowane są jako bardzo groźna broń w tej tej toczącej się na opozycji rozgrywce. Słusznie to jest ważne, co pokazuje się teraz na początku kampanii w sondażach tak bardzo, że trzeba się, przepraszam za kolokwializm, nawalać słownymi maczugami.
1: Czy cóż, no sondaże zawsze są jakimś punktem odniesienia, który trzeba w, w, brać pod uwagę, ale też nie należy na nie patrzeć z jakąś i jako jakoś wyrocznie delfickie, które tutaj nam powiedzą, jaka będzie przyszłość, dlatego że, że wiele rzeczy jednak się wydarzy przez najbliższe miesiące, ale najważniejsze też jest to, że same sondaże nie są jakimś narzędziem specjalnie precyzyjnym. Są obrazem stanu ducha w, w, dzisiaj i trochę to pytanie o to, jak na tej podstawie można przewidzieć, co się będzie działo w jesieniu. No to jest trochę tak jakby na pół roku przed ślubem pytać pana młodego, jakim będzie mężem. No, no ma jakieś wyobrażenie na, na ten temat być może ono ma jakiś wpływ na to, jakim będzie mężem, naprawdę, ale, no ale to nie jest aż takie oczywiste, że to, że to wszyscy już, już teraz wiedzą, co, co zrobią. Wtedy jak zareagują. No, szczególnie w tak delikatnej kwestii i takiej kwestii, która została postawiona trochę na ostrzu noża przez, przez zwolenników jednej listy i z, w jakimś takim duchu jakiegoś szantażu moralnego, żeby to, żeby to pokazać koniecznie że to jest jedyne wyjście. No Tych sondaży jest już bardzo wiele, od, od ponad roku są prowadzone tego typu sondaże i one pokazują, że to obraz nie jest oczywisty, że nie wszystko w tym obrazie wiemy, a już w szczególności, jak się sięga po jeden sondaż, jednej, jednej sondażowni i to takiej, która no, nie idzie głównym nurtem, to znaczy raczej częściej odstaje od średniej niż...
0: Mówimy o... Z sondażu obywatelskim, który jest promowany przez środowisko Gazety Wyborczej, gdzie odbyło się wielkie zebranie ekspertów w związku z publikacją tego sondażu, z którego rzeczywiście wynika, że jedynym wariantem, w którym zwycięża opozycja, to jest wariant jednej listy. No ale zaraz pojawiły się zarzuty, gromy, nie taka metodologia, nie te warianty. No między innymi nie pojawił się wariant taki, który teraz mamy na stole, czyli... Koalicja Obywatelska osobno, Lewica osobno, a porozumienie zawierają PSL i Polska 2050. Czy sądzi pan, że to jest błąd metodologiczny, brak takiego wariantu, czy to nie ma znaczenia?
1: Na pewno ma to znaczenie. Wydaje się, te tłumaczenia, które dr Andrzej Machowski przedstawił, to nie są jakieś niestety specjalnie przekonujące. To znaczy to, że, że takie było same zainteresowanie jakby partii opozycyjnych, no to znaczy że to jednak nie było obywatelskie, tylko e, tylko raczej te partii miały wpływ na to, co jest. No to jest dość niepokojący sygnał na, na to, jakie, jakie są alternatywy to wydaje się, że to że to jednak nie jest, że jest to coś dziwnego, że jedyne, jedyne rozwiązanie z tych, które się tam pojawiają, połączenia, które naprawdę jest na stole w tym momencie, to znaczy jest ogłoszone, jest tam podejmowane jakiekolwiek kroki w tej dziedzinie, że ono nie jest wzięte pod uwagę w tym, w tym rozwiązaniu, natomiast jest wzięte pod uwagę wariant takiej rozszerzonej Europejskiej Partii Ludowej, czyli, czyli Platforma PSL, i chołownia, o którym raczej nikt nie, nie mówi, to znaczy jakby było taka, takie ugrupowanie, no to wtedy wiadomo, że Lewica też zgłasza akces, i, bo na razie najchętniej deklarują jej liderzy, że przyłączyliby się do sojuszu, no z tym, że wiemy, że już też z 2019 roku, że Platforma nie jest zainteresowana takim, takim sojuszem bez tego, żeby jakoś tam przynajmniej zrównoważyć tą Lewicę, po, po stronie centrum czy po prawej stronie, jak to jakby to nazywać. Także, no, na pewno to jest taki punkt, który, który jest bardzo trudno do obrony. To, dlaczego tego nie nie było, zwłaszcza że że ten wariant już w sondażach, które pojawiały się w czerwcu zeszłego roku, które pojawiały się w listopadzie, było widać, że ten wariant jest najbardziej korzystny w tamtych sondażach dla opozycji, więc pytanie no dlaczego nie sprawdzić.
0: Panie profesorze, dwa dni później Rzeczpospolita opublikowała kolejny, regularny, co miesięczny sondaż preferencji partyjnych, wykonany przez IBRIS. Nie ma co ukrywać, bo jest to wydrukowane. Zwróciliśmy się do pana z prośbą o przeliczenie mandatów i właśnie to, co pan powiedział, tam jest czarno na białym, czyli przy połączeniu w jedną listę PSL-u i Polski 2050. Liczba mandatów tych ugrupowań prawie, że się podwaja, co daje opozycji zwycięstwo. Zajmijmy się teraz, żeby już nie, nie, nie sypać kamieni do, do swoich ogródków, zajmijmy się tym, tym wariantem właśnie, czyli przypomnę jeszcze raz, Polska 2050, PSL razem, Lewica osobno, Koalicja Obywatelska osobno. Czy to y, rzeczywiście może się okazać optymalne i dlaczego tyle zyskują partie, a, y, skoro ich notowania właściwie się nie, zmieni- nie zmieniają, a za to tak bardzo wzrasta ta liczba mandatów?
1: Jest, takie są Taka jest logika systemu Donta, który nagradza jednoczenie. I to jest tak, że im mniejsze są partie, które się jednoczą, tym większy mają zysk. W zasadzie... Bardzo prosta, logiczna konsekwencja, bo gdyby się wszystkie zjednoczyły, no to nie byłoby żadnego zysku, no bo i tak miałyby wszystkie mandaty. Więc to jest tak, że jak się ci najmniejsi jednoczą, to ten bonus jest największy. Oczywiście on jest częściowo kosztem pozostałych partii opozycyjnych, ale jednak większość część tego zysku jest kosztem partii rządzącej czy tych partii, które no, są w tym momencie poza blokiem senackim. Zresztą to nie jest pierwszy sondaż, który pokazuje takie, takie rozwiązanie. Dokładnie, dokładnie tak samo wyglądała Sytuacja jesienią i i latem zeszłego roku, więc nie jest to to żadne zaskoczenie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że przynajmniej patrząc na na te wyniki sondaży, które są niezależnie od jakby takich, trochę innych akcentów zupełnie rozłożonych przez przez hołownię i przez PSL, jest tak, że. elektoraty tych partii są po prostu najmniej od siebie oddalone ze wszystkich pozostałych partii opozycyjnych. I też, to, co też jest też istotne, co najmniej oddalone od konfederacji. To znaczy warto pamiętać, że dyskusja o jednej liście jest jedną ze składowych sukcesów czy wzrostu poparcia no sukcesów takich relatywnych, no ale e, jednak czy poratowania konfederacji, która już przecież nie nie zmierzała pod próg wyborczy. Była na takiej trajektorii jak ruch Kukiza, jak ruch Palikota. Jak ci znaczy,
0: którzy... Co się wydarzyło? Przecież Konfederacja nie, nie miała żadnej inicjatywy politycznej.
1: Tak, no znaczy zmieniło się kierownictwo, więc to też jest, znaczy został schowany w schowany w mikke czy jakoś odsunięty w każdym razie w zasadzie, schowany, e, schowany w Brown. No i to już trochę wystarczyło, jedna rzecz, ale druga strona to jest tak, że jedna lista opozycji to jest też lista, która obejmuje w naturalny sposób lewicę. Tymczasem to jest ta część elektoratu z z prawego, z dawnego prawnego strzydła Platformy Obywatelskiej, takich tradycyjnych, konserwatywno-liberalnych wyborców, dla których lewica to jest w ogóle obelga. No, znaczy oni, oni PiS określają jako kościółkową lewicę, więc to, to jest dla nich miara tego, jak jak można, w, jak można upaść, znaczy jak można się oddalić od nich. I rzeczywiście to są takie, jak patrzy się na elektoraty, na porównania elektoratów z 2000, na przykład 2020 roku, no to oczywiście najbardziej oddalonym elektoratem od Konfederacji jest elektorat lewicy, a na drugim miejscu jest elektorat pis To jest taki, który właśnie po politykę socjalną, solidarną preferuje, a to są osoby,
0: regulacje. które... Preferują...
1: Indywidualizm, tak, I, i wolny rynek, i, i każdy, i pieniądze decydują o wszystkim. I To znaczy, jest
0: tak, że... panie profesorze, gdybyśmy narysowali taką klasyczną mapę politologiczną z dwiema osiami: stosunek do państwa, skrajnie liberalny czy skrajnie etatystyczny i do światopoglądu, czyli, czyli konserwatywny i powiedzmy umownie postępowy, to w tej samej ćwiartce znalazłaby się Platforma Obywatelska i Konfederacja, a Lewica, PiS, być może także PSL zupełnie po drugiej stronie i to by tłumaczyło ten przepływ elektoratu.
1: Czy tak by się znalazła Platforma, ale z 2007 roku? No w tej chwili Platforma dała sobie obgryźć prawe skrzydło i, i w, czasach, w czasach Kukiza i, i później stopniowo, stopniowo, nie wykonała żadnego ruchu i ona się już stopniowo przesunęła do tej, tej bardziej ćwiartki, bliżej w SLD, SLD też się zresztą, czy Lewica się też zbliżyła w tą stronę, straciła trochę swojego, pomimo starań swojego socjalnego elektoratu. No i dlatego w tym momencie jest tak, że ta główna oś pionowa, góra-dół pomiędzy Platformą a w... Apisem, to jest taka podstawowa rywalizacja, ale są właśnie ci, którzy są z boku, to znaczy trochę z boku po lewej stronie jest lewica, a Konfederacja jest wyraźnie po prawej stronie, ale z boku, tak mniej więcej w połowie. No i tutaj jej elektorat z takiego, z takiego punktu widzenia jest właśnie tym, który może rosnąć wtedy, kiedy Platforma się za bardzo przesuwa w lewo. I takie są tego, te, takie są tego efekty. To no z kolei. To, to, tego nikt nie wie, to znaczy w takim sensie to wiele rzeczy się może może jeszcze, jeszcze zdarzyć, też na pewno już Platformie teraz będzie ciężko odwrócić ten trend, który jest widoczny od ośmiu lat, to znaczy od ośmiu lat to się stopniowo przesuwa w, właśnie w tamtą stronę i, i jest widoczne w wypowiedziach aktywistów, no i to nie jest tak łatwo później odzyskać to zaufanie w takich właśnie wyborców. Ale na przykład to no, jest jednym z potencjalnych miejsc, gdzie tacy wyborcy mogliby zacząć od Konfederacji odpływać. Jest taki sojusz z, ze strony PSL-u i Hołowni, który z jednej strony jest trochę pewną nowością na, na scenie, bo jednak są to politycy o generacje młodsi od Kaczyńskiego i, i Tuska, czy, czy od Czarzastego. No a z drugiej strony jest to właśnie, że jeśli gdzieś tam uciekać, no to są tam też podnoszone te akcenty, a z, z, y, właśnie raczej z y, troską typu o przedsiębiorców i tak dalej. Są jakieś tam próby, jakiś jeden z, y, z wątków. Natomiast jest to, jest to przekaz obecny, tak? gdzieś tam w, po stronie centrum. Natomiast pojawia się kluczowe pytanie, to znaczy, jeśli rzeczywiście Konfederacji urośnie poparcie powyżej 10%, to w, to w sytuacji równowagi pomiędzy blokiem senackim czyli Platformą z psl em z Lewicą, z Hołownią, a PiS-em, no to trzeba się liczyć z tym, że Konfederacja będzie decydować o tym, kto stworzy rząd po wyborach. No to nie jest wykluczony scenariusz i, i tak patrząc na te trajektorię, tak to wygląda. No PiS się już raczej pogodził. Z, z tym, że nie będzie mieć samodzielnej większości. Z tym, że no warto pamiętać też, że to jest wielkie zagrożenie dla Konfederacji. To znaczy, jeżeli spojrzymy na całe ostatnie ćwierćwiecze, to najgorzej wypadały zawsze w wyborach takie partie, o których nie było wiadomo, czy jak się na nie głosuje, to się chce, żeby został rząd, czy żeby się zmienił.
0: Właśnie, jaka jest Konfederacja? Czy czy pan potrafi odpowiedzieć, czy oni chcą do rządu, czy nie chcą? Teraz jeszcze w ostatnich dniach padły bardzo mocne deklaracje ze strony polityków Konfederacji, że nigdy, że tutaj mocne epitety padały pod stronę Prawa i Sprawiedliwości. Ale jak to w polityce, nigdy nie mów, nigdy i wszystko jest możliwe.
1: No to jest, jest możliwe, że, że się zorientowali, że to jest dla nich największe zagrożenie. To znaczy, że te wszystkie sygnały, które wysyła PiS pod tytułem, a nie ma się co przejmować, że nie mamy większości, bo jakby co, to się dogadamy z Konfederacją. To że to one są największym zagrożeniem nie dla PiS, tylko dla Konfederacji. To znaczy, nawiasem mówiąc, w ten sam sposób myślała Platforma w 2015 roku. Mówiła, a, nie ma się co przejmować, PiS skłócony, szklany i dabra, i czego to wejdziemy w koalicję z Lewicą i, i już. I będzie...
0: Lewica zniknęła. Będzie
1: bez... I damy radę, tak? to w ten sposób i tak się nam uda. No wiemy, jak się to skończyło w 2015 roku, więc tego typu zastrzeżenia są czymś, co, e, nadzieje, o może bardziej, są czymś, co, e, co warto brać w nawias, znaczy nie traktować specjalnie poważnie. Natomiast to, że ta Konfederacja tak twardo, e, twardo stawia się za zmianą, przeciwko PiSowi, no to jest też taki sygnał, tak się odbyła zmiana w e, władzy w Nowej Zelandii też partia narodowa i lejburzyści szli łeb w łeb, a taka malutka partia New Zealand First, która była wcześniej, no jakoś się dystansowała od jednych i drugich, no to ona zdecydowała, kto, kto będzie. I ten, chociaż zasadniczo byli bliżsi narodowcom, to jednak przyjęli taki, takie uzasadnienie, taki przekaz, bo tyłem, byliśmy za zmianą, no to niech będzie zmiana. I, I tak to Jasinda stała się z e, premierem Nowej Zelandii gwiazdą e, światowego f, formatu, a, a to tak naprawdę dzięki malutkiej partyjce, o której nikt już teraz nie pamięta, tą nie przeżyła tej tej koalicji rządowej z lejburzystami, no, ale tak się...
0: Jak to tu nie kochać polityki, w której się tyle ciągle dzieje. Mam jeszcze ostatnie pytanie, bo wracając do początku naszej rozmowy, rzeczywiście zakotłowało się na tej scenie politycznej i właściwie nie wiem, czy to sondaże sprawiły, czy sondaże były tylko tą przyprawą, która sprawiła, że to wszystko jest jeszcze bardziej intensywne. Różne rozmowy trwają, ktoś z kimś jest posłowie, a ktoś nagle umawia się z i nie wiadomo, co, jaka randka z tego, na końcu z tego wyjdzie. Chciałam zapytać o to, czy y, może być tak, że z obgryzionym, jak pan mówi, skrzydłem platforma Obywatelska, prawym skrzydłem, nakryje lewym lewicę, czyli czy dojdzie do takiej kanibalizacji, która spowoduje, że Platforma Koalicja Obywatelska będzie się przesuwała w lewo, skoro po prawej nie ma miejsca. Co może spowodować, że rzeczywiście tego partnera koalicyjnego znowu mogłoby zabraknąć, czyli lewica mogłaby spaść pod próg?
1: No to jest, nie jest wykluczony scenariusz. Tutaj rzeczywiście pojawia się, pojawia się pytanie, co, jak ustawić sobie te relacje pomiędzy lewicą a, a Platformą. Oczywiście to, że tam gdzie jest lewica jest miękko i tam łatwiej się przesuwać i, i tam gdzieś pcha taka logika, to, to jest fakt. Natomiast też jest prawda taka, że to jest taka logika, która sprowadza platformę Obywatelską do, do Unii Wolności, czy nawet do Unii Demokratycznej, czy powiedzmy do lidu. no to jest mniej więcej ten, ten poziom. Wiemy, że to nie były projekty polityczne w dłuższej perspektywie, które zakończyły się jakimś, jakimś sukcesem, które mają swoje ograniczenia, też związane z taką retoryką, to znaczy jest, to, jest taką stałą skazą tego środowiska, takie przekonanie, że wszystko to, co proponujemy jest racjonalne, to znaczy każdy, kto jest... jest nieracjonalny albo przynajmniej nieuczciwy. No tak też właśnie teraz się odpowiada na, na wątpliwości w sprawie tego sondażu obywatelskiego, że to albo zła wola, albo niewiedza. No i to, to niestety nie jest coś, co zachęca do dyskusji. To znaczy wydaje się, że nie ma jakiegoś skuteczniejszego metody, skuteczniejszej metody zważania ludzi. To znaczy to tak jak lewica opowiada o swoich wartościach, tak jakby one były oczywiste dla 80%, a one są oczywiste, ale dla 8%. No i to, to nie jest to samo. To znaczy trzeba się nauczyć o tym opowiadać tak, żeby z drugiej strony nie, nie zniechęcać. I, I to jest jakieś jakieś wielkie wyzwanie tych partii, które aspirują do, do tego, żeby reprezentować mądrzejszą część społeczeństwa. To efekt jest taki, że robią wrażenie, że uważają się za mądrzejszą część społeczeństwa. No to, to nie jest zachęta do powiększenia poparcia.
0: A może to wszystko są po prostu negocjacje? Może to, co obserwujemy, cały ten teatr, to jest tylko...
1: No, To są takie głosy, że, że cała ta wołanie o jedną listę. To był taki blef, że, przycią- że Platforma przyciągnęła do siebie w, w, tych, w, tych wszystkich, w, którzy w, tak bardzo nie chcą rządów PiSu, że nie zobowiązują, na kogo zagłosują, byle, byle to była największa największa partia, tylko że no jednak karą za takie blefowanie jest to, że ktoś w ten blef uwierzył. To znaczy, że w ten uwierzyli nie ci, którzy mieli tam ponieść na nim straty, ale, ale zwolennicy z takiego rozwiązania. I teraz je traktują tak, jakby ono było na poważnie, nie chcą go odpuścić. Z wszystkimi tego konsekwencjami przede wszystkim z narastającą frustracją ze strony wyborców, wyborców opozycji, no bo to jest tak, że o, zapowiedzieliśmy, że ruszymy na na no okazuje się, że sił to mamy raczej tak no, na Turbacz, no i, i z wycieczki na Turbacz też się można cieszyć, ale ale no, nie wtedy, jak sobie człowiek marzył o i, i a tu się okazuje, że, że tylko tyle. No, może to jest aż tyle, to? może z tego się trzeba cieszyć, bo przecież można stracić nawet to, co się miało. Przez cały rok opozycja, na spółkę miała sondażową przewagę i nie dawało, nie, nie było szans na to, żeby PiS, łącznie nawet z Konfederacją, miał większość w Sejmie i to zostało właśnie stracone tak, gdzieś tej zimy, więc, więc być może jednak ta dyskusja jednej liście to jest szkodliwa dla opozycji, może wypadałoby rozważyć taką hipotezę.
0: Aby tylko z całej tej górskiej politycznej wycieczki nie zostały nam wyłącznie rysy, choć to Piękna góra. Bardzo dziękuję. Tajniki polskiej i przy okazji nowozelandzkiej polityki odsłaniał dla nas profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Miłego dnia. Dziękuję.
1: Pięknie.